0: Welkom bij Aja Trouwens, de podcast over trouwen en de trouwbranche in België. Mijn naam is Hadewig, maar jij mocht haar zeggen. Ik creëer epic weddings voor free spirits die niet bang zijn om buiten de lijntjes te kleuren. En in deze podcast neem ik u graag mee in alles dat erbij komt kijken. Mannekes, mannekes, we zijn er geraakt. Ik wou echt in vol goede moed aan deze aflevering beginnen. Ik had er super veel zin in, maar een technologie wou niet mee. Nu hoop ik dat ik het ondertussen goed heb gefixt en dat ik goed hoorbaar ben. Als je dit beluistert en je hoort toch iets raar of zo, laat het me alsjeblieft weten, zodat ik er iets aan kan doen. Um, maar normaal gezien zou het nu goed moeten werken. Ik heb juist ook nog een stukje chocolade gepakt, om het even aan mij af te zetten. Dus het zou helemaal goed moeten lopen nu. Met dat ik dat zeg slaag ik tegen mijn eigen micro. Oh, ik ben toch een kalfsans? Zwat. <lacht> ja, ik ga gewoon doen. Als er niet gebeurd is. En verder gaan met de aflevering. Waar ik het vandaag over wou hebben, is het belang van de juiste leveranciers kiezen voor uw trouwfeest. Dat is echt zo belangrijk. En ik merk toch wel dat veel mensen dat nog onderschatten... Of toch zeker onderschatten wat het een impact van juiste leveranciers kan hebben. En met juiste leveranciers bedoel ik niet mensen die hun werk goed doen, maar mensen die dat echt bij jullie visie passen. En die dat echt perfect passen bij wat jullie voor ogen hebben. En bij wie dat jullie zijn. Nu, ik zal even kort uitleggen wat dat proces is als ik, um, als ik een nieuw koppel... ...aan boord neem van de uh, Amuse Express. Dus met andere woorden, als je met mij in zee gaat, hoe dat, dat precies werkt. Dus na een kennismaking stuur ik een offerte, gaat het akkoord met die offerte. Top, leuk, kunnen we beginnen aan de, uh, aan de samenwerking. En als eerste meeting heb ik altijd een kick-off meeting. Daar worden nog niet gek veel dingen besproken. Maar ik vraag wel altijd dat ik voor die kick-off meeting naar het koppel thuis kan gaan. De reden is niet dat ik te lui ben om mensen te ontvangen of zo. Zeker niet. Maar heel veel um, kennismakingen zijn online. En anders is het bij mij op kantoor te doen. Maar ik vind het zowel belangrijk dat als ik een zee ga met een koppel... Om zo te zien hoe dat die leven... Hoe, dat die, um, hoe dat die zijn in hun dagelijkse leven. En dat wil daarom nog niet zeggen dat ik in je onderbroekenschuif ga zitten rommelen en zo. Hè. Absoluut niet. Maar ik merk wel... Als ik bij mensen thuis kom, heeft een meeting dikwijls toch een andere vibe of een andere dimensie dan als ik die mensen online zie of bij mij op kantoor. Dat is gewoon, ja, je zit daar in je element, je weet alles zijn, um, je zit daar echt in je natuurlijke habitat, om het zo te zeggen. En dat vind ik heel tof om te zien en daar haal ik, ik zelf ook extra inspiratie uit. Ik ga nu even een voorbeeld geven, um, waardoor dat ik eigenlijk ja, geïnspireerd was om deze podcast te maken. Ik had onlangs een kick-off meeting bij een koppel thuis dus. Super fijn koppel, ik kijk er echt super hard naar uit om heel die dag te organiseren. En op een gegeven moment kreeg ik de vraag, ah, ik ga een koffieje pakken, wilde jij misschien ook nog koffie? Ik zeg, nee, nee, ik ben content met mijn water. En dan begonnen ze daar, ah ja, koffie, dat is eigenlijk ook wel belangrijk op onze trouw, want we zijn wel een beetje koffiesnops. Ik dacht, ah, oké, okay, goed om te weten, koffiesnops. Um, en dan hebben we daar zo'n beetje over te babbelen, over te lachen. En ik zeg op een gegeven moment, maar als dat zo belangrijk is voor jullie, zou je het dan misschien tof vinden om een, een barista met echt een eigen koffiebarken of zo op jullie trouw te hebben... En ze waren daar eigenlijk direct razend enthousiast over. zeiden, oh ja, dat is kei tof, dat zou ook echt iets zijn dat ons typeert. En dat is bijvoorbeeld iets dat met de kennismaking helemaal niet naar boven is gekomen. En dat is dus gewoon omdat je niet in je eigen leefwereld zit op dat moment... En dan ga je er natuurlijk ook niet aan denken van, ah ja, koffie, misschien moeten we dat ook aanhalen. Dat zijn dingen die dat zo stapsgewijs er een beetje doorkomen. En ik merk dat die dingen gewoon sneller komen als ik bij koppels thuis kom. Ik heb bijvoorbeeld ook al gehad um, dat ze mij als briefing hadden gegeven, ze over voornamelijk zwart en wit en, uh, qua decoratie en qua aankleding, maar ook wel met wat groen bij en het mocht zo wat moderner zijn, maar ook niet te strak. En ja, dat zijn zo van die vage briefingen, om het zo te zeggen. Ook al wel vrij specifiek, maar vaag als in, hmm, waar ligt de grens juist en hoe ziet je dat juist? En ik kwam dus voor een kick-off bij hen thuis en ik dacht, I get it. Je wilt je feest eigenlijk een beetje zoals in jullie wonen. Natuurlijk niet exact hetzelfde, maar... Je voelt zowel direct van, ah oké, okay, dit is wat dat ze bedoelen, dit is wat dat ze naartoe willen. En dat maakt het voor mij heel plezant om, om te werken en om te beginnen aan een moodboard of om de juiste leveranciers te gaan zoeken. Dat vind ik super tof. Ze dus komt er hier een ondeugende puppy, of ja, ondeugende hond, puppy is ze niet meer echt, maar blijft altijd mijn puppietje om aandacht vragen, maar... Bon. Je gaat toch nog even moeten wachten, Luna, want we zijn eindelijk vertrokken. Dus we gaan dat ook in één keer afmaken hier. Dus het belang van de juiste leveranciers. Ik heb het juist al gezegd. Het is belangrijk dat je leveranciers zoekt die dat je visie delen. En dat is zeker belangrijk voor persoonlijke leveranciers. Wat bedoel ik met persoonlijke leveranciers? Het is misschien gemakkelijker om uit te leggen wat dat geen persoonlijke leveranciers zijn... Of wat ik zie als geen persoonlijke leveranciers. Dat is bijvoorbeeld een leverancier voor meubilair. Super belangrijk dat dat deftig materiaal is. Dat dat proper materiaal is. Dat die levering vlot loopt en zo. Absoluut. Maar laat ons heel eerlijk zijn. Of dat het Jantje is dat je stoelen kan brengen. Of chefje, Als die goed geleverd zijn en die stoelen zijn wat dat jij wou dat ze waren. Is dat oké. Okay. Het is dus belangrijk dat je wel afgaat op, op, um, ja, op ervaringen van anderen. Dat is altijd wel belangrijk. Maar een meubelleverancier gaat er bijvoorbeeld niet zo gemakkelijk een kennismaking doen. Tenzij natuurlijk dat die zeggen van wij kunnen ook heel de decoratie voor jullie samenstellen. Dat is natuurlijk een ander gegeven. Dan zitten we eerder met het design of de styling van uw trouwdag dan puur het leveren van de materialen. Wat ik dan weer wel heel persoonlijk vind dat is bijvoorbeeld, ja, uiteraard een weddingplanner zoals ik, zoals ik net al had um, aangehaald. Maar ook een fotograaf of een videograaf. Dat is heel belangrijk, dat jij je op je gemak voelt bij je fotograaf. Want dat is wel de persoon die dat je een dag gaat vastleggen. En als jij daar ongemakkelijk op die foto staat, je ziet dat. En waarschijnlijk de eerste foto's die gaan wat awkward zijn. Ik moet zeggen, als ik zelf een fotoshoot laat doen... Ik zeg dat zelf ook tegen de fotograaf. Ja, de eerste tien foto's of zo, ik ga daar mega awkward op staan. Uh, ik moet gewoon even loskomen. Dat is zo. Maar als je je niet goed voelt bij die persoon, dan gaan gewoon al je foto's awkward zijn. En dat is niet wat je wilt. Je wilt dat je daar puur op staat. En als je een fotograaf hebt die dat je goed kan aanvoelen, die je goed kan aanvoelen voelen waar dat je je goed bij voelt, waar dat je je minder goed bij voelt, ja, dan gaat het van ergens al een veel beter veel beter eindresultaat hebben. En dat is uiteindelijk waar je het om doet. Net zoals bij een videograaf, dat is eigenlijk wat hetzelfde concept. Ook heel belangrijk dat je, um, ja, dat je daar wel iemand voor zoekt... waar je je goed bij voelt. En hier kunnen we ook weer heel persoonlijke dingen gaan delen met die persoon. Wat wel heel belangrijk kan zijn. Oké, okay, Luna heeft geen geduld en begint het gewoon te hangen op haar eigen. Nou, het is wat het is. Ik ga wel haar lama afpakken, want het maakt enorm veel lawaai. Kom eens hier. Kom eens hier, hond. Ja, komt af zonder de lama. Classic. Oké, we gaan gewoon verder. Dus aan een fotograaf kun je ook zeggen... Ik voel mij eigenlijk heel... Al, ik ben heel zelfbewust over... Een moedervlek op je arm of zo. Maar hebt dat wel korte mouwen aan, ik zeg maar iets, dan kan hij erop letten dat hij dat niet echt frontaal in beeld gaat brengen. Als er dingen zijn dat je juist wel heel belangrijk vindt, dan kun je dat ook uiten. En daarom is het wel heel belangrijk dat je in gesprek gaat met de mensen waar je mee gaat samenwerken. Luna, los! Dankjewel, dat is mijn lama. Voilà, nu kan ik in stilte verder gaan. Allee, in hondstilte verder gaan. Dus voilà is niet akkoord. <laughs> Nog zo iemand is een uh, bloemist, bijvoorbeeld. Je zou denken van, ja, een bloemist. Pff, ja, ik zeg, ja, ik wil zo'n bloemen. Of bloemen, dat is voor mij allemaal niet zo belangrijk. Ja, toch vind ik dat wel belangrijk. Uh, natuurlijk, je kunt op basis van foto's van een Instagram of van een website al wel gaan zien van, oké, okay, klopt dat hier een beetje? Die stijl, is dat zo wat hetzelfde. Maar toch vind ik dat belangrijk dat je daar ook nog mee in dialoog gaat. Zodat je echt kunt zien van, oké, okay, does it make sense? Allee, ja, willen we effectief met die persoon in zee gaan? Kunnen we daar open tegen zijn? Begrijpt die ons? Wil die meedenken in hoe dat wij het zien en niet gewoon haar portfolio uitbreiden? Of zijn portfolio uitbreiden door... Door te drammen wat die persoon zelf wil doen. Dat vind ik super belangrijk. En zo heb je nog verschillende, verschillende leveranciers. Uh, bijvoorbeeld live muziek, ook een belangrijke. Hebben die een vaste lijst? Kunnen je zelf nummers aanvragen? Hoe werkt dat precies? Ook als je die gewoon laat spelen tijdens de receptie, is het wel aangenaam als je een goed gevoel hebt bij die mensen. En dat je door hebt van, oké, okay, die zijn helemaal mee met onze vibe. Zodat zij ook nummers gaan kiezen die dat passen bij heel het gegeven. En um, als je zegt van, ja, zo de oude klassiekers passen niet bij ons. Oké, okay, fine. Nu, toegegeven bij veel leveranciers. Bij verschillende leveranciers zijn zo'n dingen op te lossen met een vragenlijst. Maar de meeste gaan ook nog een gespreksje willen. Ook een DJ bijvoorbeeld. Ik hoor het echt zo vaak. We zoeken een trouw DJ. Oké. Okay, tof. Maar meer info graag. Nu natuurlijk, de meeste DJ's die gaan wel kunnen inspelen op het publiek. En zo wat aanvoelen wat ze precies moeten draaien. Maar als je op voorhand al kunt zeggen van kijk, dit willen we. Dit willen we zeker niet. Ja, zo was de beter. En... Um, veel mensen verschieten ervan als een DJ wel even een kennismaking wilt, Ook al heb je ze al geboekt, maar gewoon even babbelen van... Oké, okay, hoe gaan we dat hier juist aanpakken? Nou ja, zeg, uh, pff, draait gewoon wat van alles. hè? Ja, dat is allemaal niet zo, niet zo vanzelfsprekend. Um, dus als je leveranciers hebt die daar met jullie willen kennismaken... ...ziet dat echt gewoon als een pluspunt, als een green flag... Dat zijn leveranciers die dat echt willen werken voor jullie en het goed willen doen voor jullie. Als je met leveranciers in zee gaat of in zee wilt gaan, gaat daarom ook niet enkel af op reviews. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom dat er slechte reviews zijn. Nu, als een leverancier 20 reviews heeft en 19 daarvan zijn heel slecht en die geven allemaal... Dezelfde, dezelfde dingen aan, ja, dan kun je misschien al eens gaan denken... Hm, dat is misschien niet de juiste persoon om mee samen te werken. Maar als je een leverancier hebt met goede reviews en je ziet er zo iets tussen staan en je denkt... Oei, dit is wel een gek verhaal of dat komt niet overeen met de rest. Ja, gaat die persoon dan ook niet direct afschrijven. Maar ga een keer in gesprek als je echt curieus bent... van ja, wat is dat, wat, Hoe komt dat juist, die review... Ga in gesprek, want je weet nooit wat erachter zit. En misschien is dat gewoon omdat er geen goede match was tussen leverancier en klant. Wat dat heel vaak het geval is. En daarom, trust your gut feeling. Echt waar. Als je een gesprek hebt met een leverancier, ga ook niet enkel af op de prijs... Ik snap echt dat je verschillende leveranciers aanschrijft en wel een vergelijking moet maken, want je hebt natuurlijk een budget waar dat je rekening mee moet houden. Snap ik voor de volle 100%. Absoluut. Maar ga niet enkel kijken naar de prijs. If you pay peanuts, you get monkeys. Dat is een beetje de general idea erachter. En dat is ook echt wel vaak waar. Maar waarom dat je ook niet enkel op de prijs mocht afgaan... ...is echt je gevoel... ...een gevoel, ja, ene persoon voelt dat natuurlijk al beter aan dan een andere... ...maar je gevoel heeft waarschijnlijk wel gelijk. Ik ga niet zeggen dat ik daar perfect in ben. Ik heb de fout ook al gemaakt. Mij zat dan richting, richting klanten meer. Dat ik eigenlijk met de kennismaking al voelde van... Mm, ...nee, er wringt iets... ...maar ik wist niet wat, maar ik wou er niet aan toegeven... En ik keek enkel naar de dingen die ik wel positief vond. En uiteindelijk was dat voor niemand een fijne samenwerking. Ik ga er heel open over zijn. En ik heb dat nu ook geleerd. Ik weet nu ook van... Oké, okay, ik ga enkel nog in zee gaan met koppels waar, waarvan ik tijdens de kennis maak, niet al denk. Ja. Toffe mensen. Ik voel hem. Ik zit hier, uh, we zitten hier op dezelfde golflengte. Dit is... Dit is echt een match. Dit zit goed... Hier wil ik echt heel graag mee samenwerken met die mensen. Doe dat zelf ook. Als je zelf mijn kennismaking al voelt van... Hm, ...dit is het niet helemaal... Dan, ja, ...dan is dat ook helemaal prima. En dat wil daarom nog niet zeggen dat dat een slechte leverancier is. Hè? Absoluut niet. Het is gewoon niet de leverancier voor jullie. En je mag er ook eerlijk over zijn. Um, ik, ik, ik zal me bijvoorbeeld nooit slecht voelen... Uh, aww, ik, heb, ik heb onlangs nog een koppel gehad, alleen een paar maanden geleden. En dat was wel een fijne kennismaking. Ik dacht, ja, leuke mensen. Maar ik had niet zoiets van... Wauw, dit is echt mijn droomkoppel. Uh, dit zijn, hier, hier, al mijn klanten zouden zo moeten zijn. Ik dacht gewoon, leuke mensen. Ja, ik zie het wel zitten. Maar nu niet om te zeggen dat ik echt razend enthousiast was. En ik denk dat dat langs de andere kant ook zo was. En nadien hoor ik dat ze voor een andere weddingplanner hebben gekozen. En ik hoor van die weddingplanner... Ja, maar die kwamen hier binnen en ik voelde wel echt direct een goede klik. En dan denk ik, oké, okay, dan hebben die duidelijk de juiste keuze gemaakt door voor die andere weddingplanner te gaan. En dan zal ik me daar ook nooit slecht om voelen. Nooit. Want als je goed doet voor iedereen, doe je goed voor niemand. Daar geloof ik echt in. Voor iedereen is er een juiste leverancier. Voor elke leverancier is er ook een juist koppel. En die match moet gewoon goed zitten. Voilà. En een heel belangrijke dat ik daar ook nog wel bij wil meegeven, dat is dat als je een goede samenwerking wilt, en als je echt je persoonlijke touch wilt, dan vraagt dat ook van jullie als koppel dat jullie je openstellen. En dat wil niet zeggen dat ik info nodig heb over erfelijke ziektes, over uw loon, weet ik veel wat, allemaal niet. Maar hoe meer dat ik weet en hoe meer dat andere leveranciers weten, hoe dieper dat we daarop in kunnen gaan. En hoe persoonlijker dat je een dag gaat worden, hoe meer dat daar zo van die kleine touchjes in zitten, waardoor je gasten gaan denken, ja, dit klopt. Dat is echt hoe dat zij zijn. En een heel belangrijke dat ik hier nog niet heb aangehaald qua leveranciers, dat is je ceremoniespreker. Dat is uiteraard super belangrijk, want dat is wel de persoon die dat heel jullie verhaal gaat doen. Dat is degene die dat de ceremonie gaat leiden, gaat vormgeven. En je er gewoon heel bewust van dat je daar heel wat gradaties in hebt. Je hebt de ceremonie, sprekers waar ik eigenlijk het meeste mee samenwerk, en ook het liefste mee samenwerk, ik ga er heel eerlijk in zijn, dat zijn er die dat echt volledig op maat werken. Die dat echt gaan luisteren naar het koppel. Die dat misschien werken met vragenlijsten, met aparte gesprekken. Uh, die dat ook misschien gaan bellen met familie en vrienden. Um, die dat echt ervoor gaan zorgen dat heel het plaatje klopt. Dat vind ik super belangrijk. Maar je hebt ook ceremoniesprekers die dat eigenlijk een vaste ceremonie hebben. Die daar op voorhand een vragenlijstje sturen en dan een paar kleine stukjes veranderen naar aanleiding. Wat het, van wat het er op die vragenlijst stond. Van wat jullie antwoorden waren. Als je zegt, voor ons is dat goed genoeg. We willen daar niet veel geld aan geven. Fine. And I'm not judging. Allee, je doet daar echt je eigen ding mee. Voor mij persoonlijk is een ceremonie gewoon een heel belangrijk moment van de dag. Een heel groot moment van de dag. En toch ook wel waar het om draait. Om dat ja-woord. Dus vandaar... Um, ja, dat ik heel graag samenwerk met ceremoniesprekers... ...die daar echt wel de diepte in gaan... Die, um, ...die dat echt het koppel willen leren kennen. En dat is iets dat ik als weddingplanner ook wel echt doe. En ik vind dat niet alleen belangrijk... ...om de daginvulling en de decoratie perfect te kunnen maken... ...maar ook om te kunnen inschatten... ...waar dat jullie prioriteiten liggen... ...en welke dingen dat ik zelf kan beslissen. En dan voornamelijk op de dag zelf... Het laatste dat ik wil, is dat ik op jullie trouwdag of in de dagen die dat er naartoe leiden, dat ik jullie moet gaan lastigvallen met echt kleine dingetjes die dan misschien alleen maar stress gaan geven. Ik zal even een voorbeeld geven. Als ik een moodboard maak en ik zet daar glazen op, want ja, mensen moeten kunnen drinken uiteraard. En ik stel dan jullie voor en ik zeg, ja, het is goed, maar ik merk van, ja... Pff, maakt eigenlijk al niet uit. Mensen moeten gewoon kunnen drinken. Als er glazen op tafel staan, is dat prima. Als dat allemaal wat samenpast, is dat prima. Maar als ik dan een paar dagen op voorhand telefoon krijg van mijn leverancier van Goh, Haddy, We hebben afgelopen weekend echt heel veel breuk gehad van die glazen. En we gaan er niet genoeg hebben voor uw feest. Kunnen jij er misschien andere kiezen? Deze, deze, deze hebben we nog wel beschikbaar. Dan kan ik daar een keuze gaan maken van oei, ga ik hen... Laten weten dat die glazen niet meer beschikbaar zijn. En dat we uit die drie glazen kunnen kiezen. Of ga ik gewoon zelf kiezen wat het beste past. Als ik een koppel heb waarvan ik merk... Het maakt dan eigenlijk niet zoveel uit. Ja, dan ga ik gewoon zelf kiezen van... Oké, okay, dit is wat we gaan doen. Ik ga daar niks van zeggen. De kans is heel groot dat ze het zelfs niet gaan opmerken. En je kunt nu misschien denken... Oh, Hadi, ik zou dat merken. Geloof me vrij, ik heb het al vaak gedaan. En nog nooit is een koppel naar mij gekomen van... Zeg, haddie, was dat niet anders? Nog nooit. En dat wil niet zeggen dat ik er gewoonte van maak... om gewoon andere dingen te doen dan dat ik op voorhand voorstel. Zeker niet. Absoluut niet. Maar er zijn nu eenmaal dingen die dat kunnen gebeuren... waardoor het wel degelijk moet. En dan uh, is dat mijn te beslissen of ik het doorzeg of niet. Maar over het algemeen... Ik kom graag met oplossingen, niet met problemen. Problemen hebben jullie geen boodschap aan, oplossingen wel. Als de oplossing voor jullie eigenlijk ook niet relevant is, pff, dan hou ik het gewoon voor mezelf. Het grootste compliment vind ik ook van: Haddie, alles heeft precies zo vlot gelopen. Het was alsof je er niet waard. Dan denk ik top. Als teken dat jullie niet hebt gemerkt dat er dingen zijn misgelopen of anders zijn gelopen, of dat je brandjes hebt moeten blussen of zo, vind ik top. Het grootste compliment dat ik kan krijgen. Voilà. Maar, om even terug te gaan naar het uh, belang dus van die juiste leveranciers, en ook ik als weddingplanner heb dat nodig van jullie, dat jullie jullie openstellen. En dat je mij toelaat in, in jullie leven, um, Daar moeten we nog geen beste vrienden worden, maar dat ik tenminste wel een kijkje mag nemen in jullie leven en in wie dat jullie zijn, zonder dat daar echt een heel groot schild voor zit. Want hoe kleiner dat schild... Hoe beter dat jullie trouwdag gaat zijn. En zeker wat dat ceremonies betreft. Ik weet, ik ga eigenlijk volgens mij meer in detail dan dat veel weddingplanners doen, omdat ik dat gewoon superleuk vind. Ik luister graag naar liefdesverhalen. Ik uh, kijk graag mee in het leven van andere mensen. Ik vind het heel tof om zo te zoeken naar die kleine dingetjes die dat, het, die dat het afmaken en die dat, dat feest echt. ...jullie gaan maken. En ik denk daar heel graag mee over na. Dus ook als je mee zit van... Goh, ...bijvoorbeeld um, bedankjes... ...of ik wil iets extra doen tijdens de ceremonie of zo... Oh, je, we weten het niet zo goed... ...ik denk daar ook graag over mee. En ik vind dat juist heel leuk... ...om eigenlijk de buitenstaander te zijn. Want als buitenstaander zie je dingels, dingen helemaal anders... ...dan dat jullie het zelf zien. En ik ben nu nog eens op het woord... ...ceremoniespreker aan het kijken... voor mijn neus... Zeker bij een ceremoniespreker. Hoe meer dat jij die persoon toelaat in jullie verhaal en in jullie leven, hoe mooier dat die ceremonie gaat zijn. Dus als ik echt één persoon mag uitkiezen, waarvan ik denk, daar moet het echt goed zitten. Dan zou ik eigenlijk weddingplanner moeten zeggen. Nee, um, natuurlijk een weddingplanner, ja... Hoe beter de klik met de weddingplanner, hoe minder werk dat jullie zelf gaan hebben. Want dan gaan jullie bij weddingplanner ook al de juiste leveranciers naar jullie kunnen sturen. Maar zeker een ceremoniespreker, echt waar. Um, investeert daar ook in. Ik vind dat een investering, dat gedoe. Je, je investeert in een prachtige ceremonie die je altijd gaat bijblijven. En daar heb ik um, misschien ook nog een weetje over. Of een nieuwtje liever... Maar dat ga ik nu nog niet delen. Dat hou ik nog even voor mezelf. Goed, um, ik ga hier afronden. Ik hoop dat het belang van de juiste leveranciers kiezen, dat dat echt heel duidelijk is geworden nu. En ik wil nogmaals benadrukken, de juiste leveranciers, dat wil niet zeggen dat andere leveranciers fout zijn. Met de juiste leveranciers bedoel ik goede leveranciers, maar dan nog met dat tikkeltje extra. Die dat gewoon echt juist zijn voor jullie feest. Voilà. En daar uh, zou ik heel graag mee afronden. Als je hiermee denkt van... Ja, Hadi, Dat klinkt eigenlijk wel als een weddingplanner... Die dat misschien wel iets voor ons kan betekenen. Want uh, we delen zowel dezelfde visie over alles... Ja, laat me dan zeker een berichtje op uh, Instagram via @amuse.weddings of ga naar mijn website amuse-weddings.be en um, neem de, via daar eventjes contact met mij op. Of stuur een goed getrainde postlama. Het maakt me al niet uit. Je weet me alleszins wel te vinden. Goed, dan laat ik u nu verder genieten van um, momenteel een zonnige dag. Maar ik weet natuurlijk niet wanneer je aan het luisteren bent. Dus als het geen zonnige dag is beeld je dan gewoon even in dat het wel een zonnige dag is en dat je goed gezind bent. Voilà. Dus geniet vooral verder van je dag en ik wens je heel veel succes bij het zoeken van de juiste leveranciers voor jullie feest. Het amusement en tot de volgende! Ah ja, trouwens, als je het nog niet gedaan hebt, ga dan even naar uw podcast-app om je te abonneren. Een rating of review achterlaten is natuurlijk extra lief. Geprikkeld en benieuwd naar mee? Ga dan naar amuse-weddings.be of volg mij op Instagram via amuse.weddings. Tot snel, amigo! Bye bye!